0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Auf das Große ab am Nasdaq-Dienstagnachmittag folgt jetzt schon wieder das Große auf. wars das mit der Pause bei der Rallye der Tech-Aktien? Goldman Sachs glaubt, dass Technologiewerte, die Wall Street weiter nach oben führen werden. Und Tesla deutlich im Plus nach der Meldung eines Aktiensplits. Die Aktienmärkte unter Druck in der letzten Handelsstunde. 180 Punkte Minus im, im Nasdaq. Und schon ist er da, der kollektive Herzinfarkt. Wenn man sich zumindest heute mal die Schlagzeilen anhört oder gestern Abend. Äh, ich musste auch im Handelsverlauf gestern das ein oder andere Mal ein bisschen schmunzeln, wenn man hier CNBC begleitet in den USA und sich das den ganzen Tag lang anhört. Äh, die ganzen Talking Heads und alle Bullish, Bullish, Bullish. Ja, buy this, buy that. Es ist alles so wahnsinnig einfach. Ich darf aber nur an Charlie Munger erinnern von Berkshire Hathaway, der mal so schön gesagt hat, Guys, äh, wer glaubt, dass Investieren einfach ist, ist stupid. Investieren ist ausgesprochen schwierig. Und äh, der ein oder andere hat gestern in der Community äh, mal hervorgehoben, dass ich ja erstaunlich wenig aktuell über meine eigene Positionierung spreche. Und äh, das bringt auch für mich mal zum Ausdruck, äh, wie schwer es ist, den Aktienmarkt äh, gerade zu navigieren. Warum also gestern dieser große Ausverkauf im Closing? Wir hatten keine fundamentalen Nachrichten gestern. Wir haben heute Morgen eigentlich... Auch keine fundamentalen Nachrichten. Ja, wir haben Aktiensplit von Tesla, da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Aber wir haben kein Argument gehabt gestern für den Abverkauf und wir haben kein Argument für die Rallye, die wir heute sehen. Und das sagt mir, dass vor allen Dingen... Äh, sehr viele Investoren und Anleger gerade im Markt drin sind, die eigentlich gar nicht drin sein wollen. Das war eine Sentimentreaktion, eine Stimmungsreaktion, die jetzt schon wieder ausgeglichen ist. Und bevor wir im Detail uns den Nasdaq mal anschauen. Der Aufwärtstrend hier ist immer noch äh, intakt. Aber ähm, ich muss gestehen, dass auch ich in diesem Markt drin bin und ich hasse diese Rallye aktuell. Und jetzt hat man eben drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, ähm, es ist mir piep egal, ob ich die Rallye hasse oder nicht. Ich bin so oder so dabei. Die zweite Option ist zu sagen, äh, ich bin lieber gar nicht mehr dabei. Und äh, ich finde es interessant zu sehen, wie viele Messages ich in der Community erhalten habe von, Personen, die sich entweder vollends zurückziehen oder äh, zurzeit einfach Cash halten und erstmal abwarten. Und die dritte Option ist, gegen den Markt äh, zu wetten. Und das ist mit Risiken verbunden. Leerverkäufe zu navigieren, Shorts zu navigieren, ist nicht einfach. Und äh, deshalb äh, gehe ich da auch nicht immer im Detail drauf ein, was ich aktuell mache. Ihr wisst, und die Fragen kamen oft in der Community, ich war short äh, und äh, insbesondere auf den Nasdaq und bin zu früh. Short gegangen. Wie dem auch sei, hier nochmal die Performance meines Portfolios. Ich bin jetzt also auf 12 Monate, sich 22 Prozent im Plus. Liegt auch daran, dass ich wenige Tech-Aktien hatte, sondern eben sehr viel kurzfristig trade. Und links mein aktueller Stand im Portfolio bei Fidelity 100, knapp jetzt, also 129.000 Dollar knapp erreicht und damit wieder die alten Höchststände. Aber die Rallye äh, habe ich natürlich in diesem Ausmaß nicht mitgemacht, weil ich eigentlich davon ausging, dass Anfang August saisonalbedingt auch ein eher schwacher Monat wird. Nun haben wir drei schwache Handelstage gehabt im Nasdaq. Am, am Rande erwähnt, das ist das erste Mal seit 107 Handelstagen, an denen der Nasdaq mal drei Tage in Folge schwächer war. Also da sehen wir nochmal diese Magnitude äh, dieses, dieser Rallye, die wir im Nasdaq nach oben hatten. Äh, fühle ich mich in dieser Rallye wohl? Nein, es gibt auch äh, nach wie vor sehr viele Gründe für mich vorsichtig zu sein. Das fängt damit an, dass wir a eine äh, Sektorenrotation sehen. Obgleich äh, ich gleich nochmal äh, darauf eingehen wäre, dass das, was wir jetzt gesehen haben, alles ist, nur keine dauerhafte Sektorenrotation. Dafür muss noch einiges mehr passieren. Äh, Punkt 2. Wir sehen äh, Ermüdungserscheinungen in dieser Relle. Die Edelmetalle verkaufen ab. Ich habe ja in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, dass eine Gegenbewegung bei den Edelmetallen auch mal überfällig ist. Man darf nicht vergessen, dass Silber immer noch 40 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt notiert. Das ist sehr excessiv. Also wir sehen jetzt, die Renditen der Staatsanleihen ziehen auf einmal an. Die Realzinsen sind auf einmal weniger negativ. Der Dollar hält sich noch ganz gut, aber ich glaube auch, dass der US-Dollar in den nächsten Tagen eher mal ein bisschen an Stärke gewinnen wird. Also 1,14, 1,15 gegenüber dem Euro, ein bisschen unter Druck gerät. Das heißt, wir sehen einzelne Bereiche, die Zeichen von Schwäche haben. Wir sehen auf einmal Gegenbewegungen im Markt. Wir sehen starke technische Extreme. Nur 107 Handelstage im Nasdaq ohne eine dreitägige Korrektur. Put-Call-Ratio im S&P 500 auf absoluten Rekordtief. Keiner kauft mehr Putz, der wichst, der die Angst, eine Art Angstindikator ist an der Wall Street auf dem tiefsten Niveau vor Beginn der äh, Covid-19-Krise äh, äh, im Februar um den Dreh. Das sind alles Zeichen, dass der Markt auch complacent ist, also dass sich sehr viele zu wohl fühlen. Und das ist eben auch Sentiment, nicht wahr? Von daher ist der Rückschlag für mich jetzt nichts Ungewöhnliches gewesen. Äh, aber nochmal, ähm, ich habe mittlerweile 180.000 äh, Zuhörer, wenn man die Podca den Podcast jetzt mit einrechnet. Und für mich hat das sehr viel mit Verantwortung auch zu tun. Es sind viele Investoren mit reingekommen, die neu sind äh, in der Welt des Tradings. Und Trading ist gefährlich, wenn man keine Ahnung davon hat. Äh, wie äh, wie groß, groß dürfen die Positionen sein? Gestern Abend hatte ich eine Message bekommen von jemandem aus der Community. Äh, ich habe solche Angst, ich weiß gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Äh, ich äh, bin äh, short gegangen, aber der Markt läuft. Man müsste jetzt morgen gestern Abend ganz happy gewesen sein. Aber das sind auch Zeichen, dass eben Trading gelernt sein will. Die meisten Anleger verlieren ihr Hemd beim Trading. Das darf man nicht vergessen. Es sieht alles so wahnsinnig einfach aus, aber Trading ist wirklich eine große Kunst. Und diese Streams, die ich hier mache oder der Podcast, dient jetzt nicht dessen, weil ich sage, oh, ich bin ja der Größte und ne, ich bin der beste Trader dieser Welt und ihr müsst mir followen, ich mache euch reich. Ja, das ist Davon gibt schon genügend auf YouTube und in Podcast. Ich bin nicht einer davon. Mir geht es in erster Linie darum, äh, zu transportieren, worüber an der Wall Street gesprochen wird, damit ihr eure eigene Entscheidung treffen könnt, aber jeder Einzelne muss äh, sich darüber im Klaren sein, wie man Risiken richtig äh, einstuft. Wenn man Angst hat, äh, weil eine Position gegen einen läuft, dann ist das für mich ein ganz klares Signal, dass diese Position höchstwahrscheinlich viel zu groß ist. Und die Person, die mir gestern geschrieben hat, hat lag also auf der falschen Seite und hat äh, die Position immer weiter ausgeweitet nach dem Motto, oh, ich muss meinen Verlust ja wieder reinholen, irgendwann werde ich Recht haben und das ist genau das Falsche, weil da rammt man sich unter Umständen wirklich ein Messer äh, in den Bauch. Da muss man also wirklich vorsichtig sein und deshalb versteht mich nicht falsch, ich halte mich nicht für Jesus Christus der Trading-Welt äh, und dementsprechend teile ich zwar das, was ich mache mit euch, aber es ist, macht wenig Sinn für einzelne Personen, das jetzt wirklich äh, nachzuahmen, weil ich habe ein anderes Risikoprofil, ich arbeite an der Wall Street, ich muss dementsprechend anders damit umgehen und selbst wenn ich mein Portfolio mit euch teile, agiere ich oft mal so schnell, dass bis ihr agiert, bin ich aus der Position schon längst wieder draußen und habe eventuell sogar eine Gegenposition. Also und damit mal Fazit des ganzen Themas und zurück zum Nasdaq und zurück zu der technischen Lage. Ganz kurz noch der Hinweis, weil ich mich darauf sehr, sehr freue. Morgen Abend, also am Donnerstag um 19 Uhr deutscher Zeit, haben wir den Vorstandsvorsitzenden von Clorox bei uns. Ich mache einen gesonderten Stream in dem Format Meine Gäste. Das findet ihr auf YouTube und bei Facebook. Benno Dora ist einer der wenigen Deutschen, ein Schwarzwälder an der Spitze eines Fortune 500-Konzerns. Und wer denkt, dass in diesem Jahr nur eine Amazon gut gelaufen ist, der sollte sich auch mal Clorox anschauen. Die Aktie konnte in der Spitze fast 60 Prozent zulegen. Das war das Unternehmen an der Spitze der Covid-19-Krise. Die ein oder andere haben Klopapier gehortet. Wer allerdings Clorox haben wollte oder Clorox-Wipes, der musste lange suchen. Es wird ein wirklich spannendes Interview. Ich bewundere Benno in vielerlei Hinsicht. Er ist sehr Accessible, ein wirklich toller Vorstand und ihr könnt natürlich Fragen stellen im Livestream. Wir freuen uns darauf, morgen um 19 Uhr also und jetzt endlich zum Markt insgesamt und mal zu der Frage, ob das, was wir aktuell erleben, wirklich eine dauerhafte Sektorenrotation ist. Jetzt möchte ich mal ganz kurz hier den einen oder anderen Chart noch einblenden und muss das hier mal ganz kurz umstellen. Und schauen wir mal mit dieser, fangen wir mal mit dieser Grafik hier an. Wir haben jetzt also fünf Handelstage gehabt, fünf Handelstage, in denen Momentumwerte, Big Tech-Aktien, schlechter liefen als die sogenannten Value-Werte. Die zyklischen Werte. Value konnte in den letzten fünf Handelstagen also 5% zulegen, während die Momentum-Aktien 12% verloren haben. Wir sehen also eine Ausbreitung der Rallye auf äh, mehrere Sektoren, was erstmal eine ganz gute Nachricht ist, der wenn man sich den S&P 500 mal anschaut, exklusive Technologie und Kommunikation, dann sehen wir, dass dieser Index jetzt auch nach oben ausbricht. Im Großen und Ganzen also erstmal ein ganz gutes Signal, aber es wirft eben die Frage auf, ob wir eine dauerhafte Rotation sehen, jetzt weg von den Tech- und Momentum-Aktien, rein in den Value-Sektor. Und dazu muss noch einiges mehr passieren, um wirklich von einem dauerhaften Trend sprechen zu können. Punkt eins: Wir sehen nun nicht wirklich einen unglaublich hohen Verkaufsdruck bei den Tech-Aktien, auch wenn der Nasdaq gestern 180 Punkte im Minus geschlossen hat. Ähm, die Verkäufe halten sich noch so ziemlich in Grenzen. Punkt eins. Der zweite Faktor. Um wirklich eine dauerhafte Trendwende zu bekommen, brauchen wir höhere Inflationswerte. Die Erzeugerpreise waren diese Woche etwas höher als erwartet. Die Verbraucherpreise werden heute gemeldet, sind gerade gemeldet worden. Schauen wir uns die Verbraucherpreise mal kurz an, wenn ich schon im Livestream gerade dabei bin. Wo sind sie? Die Verbraucherpreise, die Kernrate auch heißer, als man dachte im Juli ein Plus von 0,6 Prozent und die Renditen der Staatsanleihen ziehen dementsprechend ein bisschen an. Jetzt gehe ich aber mal einen Schritt weiter. Die amerikanische Notenbank äh, Jerome Powell, um ihn mal zu zitieren, Powell hat gesagt, wir denken noch nicht mal darüber nach, über Zinsanhebungen nachzudenken. Äh, und das bedeutet, dass die Notenbank, trotz einer höheren Inflation auf sehr, sehr lange Zeit die Zinsen unten halten wird. Sollte die amerikanische Notenbank bei der Tagung Mitte September enttäuschen und überraschend hawkisch ausfallen, was bei der Arbeitslosigkeit wirklich sehr unrealistisch ist, dann haben wir die Chance, wirklich eine dauerhafte Rotation äh, zu bekommen. Und äh, das bringt mich zurück äh, zu dieser äh, für mich sehr stark gehassten Rallye in den Tech-Werten. Und ich bin einer derjenigen, äh, der wirklich Schweißausbrüche kriegt, äh, wer sich den Nasdaq anschaut. Trotzdem habe ich gestern Abend diese Einbrüche genutzt, um meine Leerverkäufe auf den Nasdaq erheblich zu reduzieren. Und ich habe meine Vola ebenfalls deutlich reduziert. Plane das auf dem Weg nach oben im Nasdaq wieder ein bisschen auszuweiten. But it's a risky game, weil ich mir natürlich darüber im Klaren bin, dass es nicht darum geht, was jetzt Markus Koch unbedingt falsch findet. Und dass ich jetzt unbedingt will, dass der Nasdaq mal zurückläuft. Wen interessiert, was Markus Koch will? Der Markt ist der Markt und der Markt hat immer recht. Und äh, Goldman Sachs kommt heute Morgen raus und sagt, look, man muss beachten, dass wenn wir historisch betrachtet fünf Handelstage in Folge haben, in dem die Value-Werte mindestens 15% besser laufen als die Momentum-Werte, das ist oft das Ende einer solchen äh, Rotation. Und Goldman Sachs glaubt, dass wir eine Resumption kriegen, also eine Fortsetzung wieder der big tech Rally. Und schauen wir uns mal den Nasdaq an. Die Tatsache ist, dass der Aufwärtstrend im Nasdaq-Index immer noch äh, intakt ist. Und äh, wenn wir uns mal das Fibonacci, die Fibonacci-Projection anschauen, ähm, und ich will, werde das Thema jetzt nicht vertiefen, weil das ein sehr komplexes Thema ist, aber schauen wir uns das Ziel hier an, dann könnte der Nasdaq durchaus bis auf 11.300 Punkte steigen. Das ist, das das ist die Fibonacci-Projection. Und aktuell sind wir gerade bei 10.800 Punkten im Nasdaq. Da ist also unter Umständen noch einiges an Luft drin. Und jetzt nehme ich hier nochmal einen Chart auf von Julian Bridgen, den ich sehr schätze. Den findet ihr auch auf Twitter. Und schauen wir uns mal den Aktienkurs von Apple an. Der Chart sieht natürlich absolut krank aus, insbesondere in den letzten Wochen, senkrecht durch die Decke. Und trotzdem signalisiert dieser Chart, dass Apple durchaus noch bis auf 485 Dollar steigen kann. Also auch hier ist es sehr gefährlich, eine inverse Position einzunehmen, wenn im Prinzip die Trends eigentlich noch alle intakt sind. Ja, wir haben extreme Bewertungsniveaus, wenn man sich die Volatilität mal anschaut, wenn man sich das Put-Call-Ratio anschaut. Aber hey, ein irrationaler Markt kann länger irrational sein, als ich mir leisten kann, dagegen zu halten. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt hinzu und den Punkt würde ich sehr gerne diskutieren in der kommenden Woche mit Northman Trader der ebenfalls bei Twitter zu finden ist. Und äh, in der Community sind in, der letzten, sind in den letzten Tagen oft Fragen aufgekommen, äh, warum der Markt insbesondere in der letzten Stunde so stark anzieht. Gestern war die Ausnahme. Gestern hatten wir einen großen Abverkauf in der letzten Stunde. Aber Northman Trader hat eine sehr gute Analyse über die Algorithmen äh, und die Algos an der Wall Street. Und wenn man sich die letzten Tage mal anschaut, ist das schon interessant, wie die Maschinen den Markt spielen. Wir haben oft über Nacht ein Gap-Up in den Märkten. Dann, Northman Trader nennt das, also Gap Up äh, nennt das quasi Camp. Dann campen wir also während der Handelszeit in einer relativ engen Handelsspanne. Man kann aber innerhalb dieser Handelsspanne sehr schön sehen, auf welchen Niveaus immer wieder die Maschinen reinkommen oder die Maschinen Druck geben, also Verkaufsdruck geben. Und interessanterweise sehen wir auch in dieser Grafik, dass in der Tat in der letzten Stunde äh, die Maschinen den Markt meistens nach oben durchziehen. Ich finde das Thema wahnsinnig interessant. Ich habe äh, Northman Trader heute mal angeschrieben. Ich bin gespannt, ob er reagiert und hoffe, dass wir dazu in der kommenden Woche auch mal einen Stream machen können. Jetzt möchte ich noch einen Schritt weitergehen äh, zu einem Stream, den wir am Dienstag haben werden in der nächsten Woche. Äh, und äh, in diesem Stream geht es äh, um Zyklenanalyse. Um genau zu sein, geht es um die Study of Cycles und um die... Ähm Foundation for the Study of Cycles. Das ist ein Hamburger, den ich hier mit reinholen werde, der mir einen finde ich ganz interessanten Chart geschickt hat, bei dem ich aber noch sehr sehr viele Fragezeichen habe. Hier haben wir also einen sogenannten 168 Tage Zyklus im NASDAQ 100. Und ähm, ne, also ich bin, also ich möchte von ihm wissen, wie die Korrelation tatsächlich ist. Warum ausgerechnet 168 Tage, warum schaut er sich nicht den 180-Tage-Zyklus an oder irgendeinen anderen Zyklus? Und was sagt uns dieser Zyklus über die aktuelle Lage? Aus seiner Meinung ist durchaus noch ein bisschen Luft vorhanden, aber der Zyklus zeigt hier, dass wir im September hinein einen relativ großen Abverkauf kriegen sollten. Aber gut, am Dienstag wissen wir mehr und äh, ihr könnt natürlich fleißig mitdiskutieren äh, und äh, äh, und Fragen stellen. Und äh, so. Und jetzt kommen wir jetzt nochmal zu ein paar Einzelmeldungen von heute. Wir haben äh, Tesla natürlich im Mittelpunkt nach Apple, meldet also Tesla ebenfalls einen Aktiensplit im Verhältnis 5 zu 1. Das treibt die Aktie heute Morgen 6% an. Dieser Aktiensplit trifft auf Anleger zu, die Tesla zum Handelsschluss am 21. August halten und split-adjustiert wird die Aktie erstmals am 31. August gehandelt. Und hier gilt im Prinzip das Gleiche wie bei Apple: In den Folge 60 Handelstagen nach einem Aktiensplit legen historisch betrachtet diese Werte nochmals im Schnitt um etwa 3 bis 4 Prozent zu. Ich meine, Tesla ist so volatil, die legen allein schon heute vorbörslich 6 Prozent zu aufgrund dieser Meldung. Ich bin mal gespannt, äh, ob äh, denn auch Amazon und Google dem Beispiel folgen werden. Denn Amazon ist, äh, wenn man sich den Kurs anschaut, natürlich auch reif eigentlich äh, für einen Aktien-Split. Ähm, Airbnb kennen wir alle, großer Laden hat die hat die wie sagt man paperwork hat die Dokumente eingereicht für einen Börsengang das berichtet unter anderem auch das Wall Street Journal Ende des Jahres also noch vor Jahresende könnte Airbnb an die Börse gehen was haben wir ansonsten noch tick und WeChat. Wir haben an diesem Samstag das Treffen zwischen den Vereinigten Staaten und den USA im Thema Handelskonflikt. Es geht um die erste Phase des Handelsabkommens und China plant also im Zuge des Treffens auch die Situation mit TikTok und WeChat zu diskutieren. Nochmal, ganz wichtig ist hier vor allen Dingen mal, dass klar dargestellt wird, ob hier wirklich nur WeChat betroffen ist oder ob Tencent insgesamt äh, betroffen wird. Äh, da würden sich die Vereinigten Staaten in den eigenen Fuß schießen äh, und ähm, da geht es möglicherweise am Wochenende dann mehr Details. So, Die Aktien von Moderna sind heute Morgen etwa 10% im Plus, wobei man hier sagen muss, hier sehen wir wieder, wie wahnsinnig irrational der Markt ist. Ja? Also, ich meine, Lok, Russland kommt mit irgendeinem Impfstoff raus, äh, an der Tochter getestet. Ich hoffe, sie hat es überlebt. Ja? Äh, und jetzt, nachdem das Ding zugelassen ist, wir, will man die, die, die klinische dritte Testphase einleiten. Pff. Normalerweise müsste es umgekehrt sein. Jetzt ist Moderna 10 im Plus. Warum? Weil die Vereinigten Staaten also bekannt geben, dass sie 1,5 Milliarden Dollar an Dosierungen für das, den potenziellen Impfstoff von Moderna jetzt schon mal quasi einkaufen. Warum ist diese Kursreaktion bei Moderna übertrieben? Naja, man muss sich mal überlegen, von wie vielen Pharmakonzernen die Regierung mittlerweile Dosierungen bestellt hat. Also das sollte jetzt niemanden überraschen, aber nichtsdestotrotz, der Markt ist so fokussiert äh, auf äh, positive Meldungen und ignoriert überwiegend negative Meldungen, dass das eben ausreicht, um die Aktie zu bewegen. Ansonsten ähm, haben wir heute Abend noch Quartalszahlen. Unter anderem von Cisco Systems und von Lyft. Die beiden Aktien könnten nachbörslich also im Mittelpunkt stehen. Kodak wird ebenfalls Quartalszahlen melden, wobei man hier ganz klar sagen muss, dass die eigentliche Story der Kredit ist, der, der, der Regierung, der Kredit ist auf halten gestellt. Und hier wird man warten, ob es irgendwelche neuen Meldungen gibt. So, dann haben wir gestern die Meldung bekommen. Äh, wer also Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten äh, werden könnte, vorausgesetzt natürlich Joe Biden gewinnt die Wahlen, äh, äh, Kamala Harris, äh, die Senatorin von San Francisco, äh, von äh, Kalifornien, äh, eine wirklich sehr starke Frau, eine äh, Frau, die viele Jahre lang die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates Kalifornien war, äh, sehr eng befreundet mit der Biden-Familie, der, so der Sohn von Joe Biden war Generalstaatsanwalt von Delaware. Die beiden kennen sich also sehr gut. Äh, einzige Punkt ist, dass Kamala Harris äh, wesentlich charismatischer ist als Biden äh, und ähm, äh, und auch sehr dominant ist. Wird das den den potenziellen Präsidenten überschatten? Großes Fragezeichen. Und ich finde ganz interessant, was äh, Jeffrey Gundlach heute Morgen sagt. Der sogenannte Bondkönig hier an der Wall Street, ein Spezialist für Anleihen, Milliardär, der 2016 die Wahlen, den Wahlausgang auch richtig vorhergesagt hat. Und Gundlach sagt, look Donald Trump wird die Wahlen erneut gewinnen. Punkt 1 und Punkt zwei: Kamala Harris ist zu charismatisch. Das finde ich schon mal eine interessante Einschätzung. Und die Wall Street sagt sich, naja, es hätte schlimmer kommen können. Es hätte Elizabeth Warren sein können. Das wäre nun wirklich schlimm gewesen. Naja, wenn sie dann vielleicht Finanzministerin wird unter beiden dann wird die Wall Street trotzdem schwitzen. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. Äh, das ist keine Überraschung, äh, dass Harris äh, Vizepräsident als Vizepräsidentin nominiert wurde. Die Wettmärkte haben das bereits signalisiert. Für die Wall Street spielt das im Prinzip erstmal keine äh, besonders große Rolle. Das wird hier mehr oder weniger ignoriert. Und damit bin ich am Ende meines Lateins. Ich schaue mir ganz kurz nochmal die Fragen aus der Community an. Ähm, mehr um die es geht mehr, äh, es geht weniger, es geht mehr um die Geschichte und äh, die Beliebtheit des CEOs der Unternehmen als um fundamentale Daten. Naja, das ist halt ein momentumgetriebener Markt und das kann man gut finden oder das kann man schlecht finden, aber es ist halt wie es ist und das ist das Einzige, was interessiert. Ähm, das ist ja, finde ich, auch die die große Kritikpunkte an den ganzen äh, Bären, äh, an den ganzen Crash-Propheten. Äh, die können. <lacht> ich musste so lachen, der, wie heißt der, wie heißt der denn noch, der? Ähm, Ach, ähm, nicht der Müller, äh, sondern, jetzt habe ich den Namen vergessen, in zwei Jahren sind wir alle pleite, war die große Headline, das war übrigens Februar 2018 die Headline. Äh, und äh, das Schöne ist, dass äh, das jetzt wahrscheinlich auch noch stimmt. Wir sind ja alle pleite, theoretisch, wenn man sich die Staatsschulden mal anschaut. Das, aber es merkt halt keiner. Ja. Und, äh, und der Aktienmarkt notiert immer noch da, wo er notiert. Und Edelmetalle laufen wie Nachbars Lumpi, da ist er wieder. Äh, und äh, von daher äh, geht es halt nicht darum, was, den Teufel an die Wand zu machen, sondern immer das, was der Markt letztendlich gesehen auch draus macht. Ja? Der Versprecher war gut. Ja. <lacht> Ähm, so, und dann schauen wir uns mal noch ein paar Kommentare, Split akzeptiere ich nur bei Berkshire, ähm, Berkshire aber Google gerade, hier und so, was haben wir sonst noch, Sind Fibonacci sind erstklasse Jungs, sag mal, Value ETF, ja das kann ich gerne mal raussuchen, das kann ich morgen auch nennen. So, äh, ich würde mal sagen, ich mache jetzt Schluss ähm, und äh, wie gesagt, morgen wieder in der Opening Bell. Ich wünsche euch einen guten Handelstag äh, und äh, bis dahin äh, sage ich mal Tschüss. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <sweak>